0: To jest podcast Manager Plus. Dzisiaj w audycji będziemy rozmawiali o przedsiębiorczości, o tym jak prowadzić biznes, jak zarządzać, jak być dobrym liderem. No i z tej okazji do programu zaprosiłem dzisiaj pana Piotra Felkel, przedsiębiorcę, założyciela grupy Fox i kilku prywatnych uczelni. Człowieka, który regularnie klasyfikowany jest w rankingach najbardziej bogatych Polaków. Człowiek renesansu. Panie Piotrze, witam bardzo serdecznie w podcaście Manager Plus.
1: Dzień dobry, witam pana, witam państwa.
0: Tak na początek może powiedziałby pan parę słów, czym się pan zajmuje, co pan teraz robi, bo wiem, że pan robi mnóstwo rzeczy, ale co aktualnie?
1: No po trwającej kilka lat sukcesji i przekazywaniu znacznego, znacznej części mojego majątku i różnych obowiązków dzieciom, dzisiaj skupiam się właściwie na dwóch kluczowych projektach, to znaczy na współpracy z uczelniami wyższymi i... Dyskutowaniu z władzami tych uczelni ich przyszłej strategii i tego, jak się dostosowywać do zmieniającego się błyskawicznie świata, mhm. to niezwykle wymagające, ciekawe zadanie i cieszę się, że ciągle mogę być w tym obszarze aktywny. A drugi poziom, na którym funkcjonuję, to są projekty deweloperskie. Tak się złożyło, że przez lata prowadzenia różnych biznesów mamy trochę nieruchomości, które Często były zagospodarowane źle albo wcale i teraz próbujemy je tak ustawić, żeby były skuteczne. To znaczy, żeby były tam albo mieszkania, albo biura, albo magazyny. Mówiąc inaczej, zabudowujemy te puste często działki.
0: Jest takie stare japońskie przysłowie, które mówi, że dusza trzylatka zostaje w człowieku, aż ten dożyje setki. Chciałem zapytać, jaki pan był jako dziecko? Czy, Czy już w dzieciństwie miał już pan taki sposób myślenia, to co się rysowało w pana głowie, które później jakoś przeniosło się na ten wiek dojrzały i jest to jakoś zbieżne z tym, czym żyje pan teraz?
1: Nie potrafię ocenić tego, ile przyniosłem na świat rodząc się, ale mogę ocenić już lepiej i bardziej wiarygodnie to, jaki wpływ na moje dzisiejsze życie mieli rodzice i środowisko, w jakim się wychowywałem. Miałem szczęście, bo moi rodzice byli bardzo nowocześni, na tamte czasy zwłaszcza. Na przykład w przeciwieństwie do moich kolegów, nie stosowano w moim domu cielesnych kar i byłem właściwie nie byłem bity przez ojca ani przez mamę. Zdarzały się jakieś mikroincydenty, ale rodzice rozumieli, że, że bicie syna i traktowanie tego jako metoda wychowawcza, a w mojej młodości tak ciągle jeszcze funkcjonowało, to w powszechnym przekonaniu, że to jest niedobry pomysł i Po drugie, rodzice nie stosowali też w domu wtedy modnej zasady dzieci i ryby nie mają głosu, wręcz wtedy u nas w domu się dużo rozmawiało, rodzice dopytywali. Mama zajmowała się tym, żeby podtykać mi ciekawe lektury. Dzieliliśmy się kupionym z pewnym wysiłkiem takimi gazetami jak Kultura, Polityka i Tygodnik Powszechny, po to, żeby mieć dostęp do bardziej obiektywnych informacji i różnych ciekawych kwestii związanych z kulturą i sztuką. Rodzice zabierali mnie też chętnie do Poznania lub Wrocławia, gdzie były teatry i gdzie była muzyka. Także rozbudzali we mnie ciekawość świata. Ważnym elementem było też to, że wychowywałem się na prowincji. Ojciec był lekarzem weterynarii, więc z tej przyczyny mieszkaliśmy zwykle na peryferiach małych miast. I to powodowało, że moimi sąsiadami byli silniejsi znacznie ode mnie synowie okolicznych chłopów. No więc to też powodowało, że musiałem nauczyć się pewnie, bo to nie wierzę, żebym miał to we krwi, tego, żeby z z nich raczej stworzyć własną bandę, niż być przedmiotem (śmiech) ataku i jakiegoś poniewierania. Z mhm. innej strony mam też pewność, że ta prowincja miała dla mnie ogromne znaczenie dlatego, że w sąsiedztwie było sporo warsztatów rzemieślniczych i mogłem się wielu rzeczy nauczyć. Eee, także umiałem sobie zrobić tawca, ale też jak trzeba było to skrobać na Wigilię ryby, je przygotować albo też e, uprawiać ogródek, e, czy w skrajnym wypadku zabić indyka i oskubać. Więc to powodowało, że moja edukacja przebiegała dwutorowo, to znaczy w jednym, w jednym obszarze w szkole uczyłem się przede wszystkim teorii, ale oprócz tego miałem sporo takiej możliwości, żeby praktykować i w efekcie dużo rzeczy umiałem. Byłem, mogłem na przykład naprawić sobie motocykl czy rower Wiedziałem, jak wymienić świecę w silniku samochodu i tak dalej, i tak dalej.
0: A byłby pan w stanie nakreślić taką deltę między tym, jak pan zaczynał stawiać pierwsze kroki w biznesie, jak pan zaczynał być przedsiębiorcą, to co było kiedyś, a to jak jest dzisiaj, co od tego czasu się zmieniło, jak pan zaczynał w ogóle prowadzić swój pierwszy biznes?
1: Pierwszy biznes zacząłem w 1979 roku. To był warsztat rzemieślniczy. Mieliśmy ze wspólnikiem małą piwnicę w bloku w Poznaniu. Nad nami było 13 pięter mieszkania. Myśmy mieli małą stolarnię, która nazywała się zgodnie z z z tamtą nomenklaturą wytwarzanie galanterii z kości rogów surowców miejscowych i odpadowych. W ramach tego produkowaliśmy karnisze. Takie drewniane karnisze nad okna. I wtedy to był bardzo mały, mała firma, dwuosobowa, więc proste rozwiązania. Tak się składało, że ten mój wspólnik. Wolał mi powierzyć kwestie handlowe i dlatego sporo jeździłem z produktami do różnych sklepów, rozwoziłem nasze produkty i też zajmowałem się zaopatrzeniem. Nieco większej skali to nabrało wtedy, kiedy uruchomiliśmy eksport do Niemiec, produkowaliśmy drewniane zabawki w takiej wersji właśnie ręcznie wyprodukowane, handmade, bardzo piękne produkty, które projektował kolega z Niemiec, który miał małą firmę i u nas zlecał tą produkcję. Wtedy przybyło ludzi, ale generalnie taki istotny trening z zarządzania zaczął się dopiero wtedy, kiedy zostałem szefem polonijnej spółki i dużego zakładu produkującego zabawki i meble dla dzieci. A jeszcze bardziej to nabrało rozmachu wtedy, kiedy po Upadku muru w Berlinie i powstaniu wolnorynkowej gospodarki w Polsce mogłem zatrudnić znacznie więcej ludzi, i wtedy e, miałem tą przewagę nad większością osób, które wchodziły w wolną Polskę, e, że znałem dobrze e, zachodnie zwyczaje. Po ten eksport zabawek spowodował, że rozumiałem, na czym polega. Biznes na Zachodzie, jaki ważny jest termin, jakość i że tam królem jest klient. Mhm. A większość moich kolegów, którzy przekształcali swoje rzemieślnicze warsztaty we firmy, ciągle żyła w przekonaniu, że królem jest dostawca i byli dumni z tego, że pod ich zakładami stoją kolejki osób, które przyjechały kupić jakieś ich produkty do swoich sklepów. I wiem, że ta droga od komunizmu do kapitalizmu była dla mnie łatwiejsza, bo jak już mówiłem, rozumiałem lepiej prawidła tamtego rynku, a moi pracownicy chcieli mieć lidera, który wie dokąd zmierza. I tamten okres właśnie kojarzy mi się przede wszystkim z tym, że pracownicy oczekiwali ode mnie jasnego programu i i decyzji. Bardzo chcieli mieć szefa, który nie ma wątpliwości, który jasno i klarownie komunikuje im polecenia, które można wykonać. W porównaniu do tego, co jest dzisiaj, to jesteśmy w innym świecie zupełnie. Przynajmniej ja się cieszę, że udało się i mi, i synowi, i córce uruchomić działalność lub kontynuować moje aktywności firmy w taki sposób, że zarządzają w bardziej demokratyczny sposób i jest to bardziej współzarządzanie niż taka autorytarna, jednoosobowa rola przywódcy.
0: A jak się pan z tym czuje w ogóle, z tym przejściem z takiego trochę dyktatora, lidera na lidera-demokratę? Bo pan mówi, że zostawił to rodzinie jakby zarządzanie w tym momencie, ale czy to jest dalej jakoś zbieżne z pana światopoglądem, z mentalnością taką liderską? Czy czy bliżej jest panu do zarządzania takiego autorytarnego jednak, takiego zarządzania, od którego pan zaczynał pierwsze kroki w biznesie?
1: Po pierwsze cieszę się, że zmieniałem swoje doświadczenia i poglądy i wiele się nauczyłem. Między innymi w czasie, kiedy z profesorem Roberto Vergantim sam się uczyłem, a potem uczyliśmy wspólnie innych design managementu, czyli zarządzania procesem projektowym, wtedy okazało się, że dobry zespół multidyscyplinarny zmontowany z bardzo różnych ludzi, specjalistów, ekspertów, ale też z pracowników różnych działów firmy, potrafi być niezwykle kreatywny i że mój udział w tym zespole jest możliwy tylko wtedy, kiedy uznam, że mam identyczną siłę głosu jak pozostali uczestnicy tego zespołu, I radość z tego, że nawet osoby, które wcześniej nie doceniałem, nagle okazywały się w tym zespole niezwykle potrzebne i przydatne, to wszystko nauczyło mnie tego, że zarządzanie w takim systemie, w którym wiele osób może uczestniczyć w podejmowaniu decyzji i potem realizacji projektu, jest po pierwsze bardzo skuteczny, po drugie często eliminuje zbędne napięcia, Co wcale nie znaczy, że wykluczona jest ważna rola lidera, który w sytuacjach trudnych, zwłaszcza kiedy jest mało czasu, często kierując się intuicją, jednak musi podjąć decyzję, bo demokracja czasami zbyt długo trwa. Więc to jest taka mieszanka tego, jak szanować poglądy innych, ale jednocześnie świadomość tego, że Wspólne bezpieczeństwo, wspólny projekt, wspólne działanie wymaga tego, żeby w momencie, kiedy dyskusja ta zaczyna być tatą czasu, jednak umieć ją zakończyć i pomóc zespołowi przyjąć jakąś bardzo jasną strategię i działać według tego, co zdecydowaliśmy. Uważam też, że to, jakim liderem się stajemy, Wynika oczywiście z naszego osobistego rozwoju i zrozumienia wielu kwestii, ale w dużym stopniu zależy też od tego, kim zarządzamy. Bo moim zdaniem są osoby, które bardzo boją się decyzji, odpowiedzialności i on i im bardzo odpowiada lider, który sam chce wszystko zrobić. Więc myślę, że ja mam takie też doświadczenie, że zarządzałem w pewnym okresie wieloma firmami. Byłem szefem kilku firm. I bardzo różnie zarządzałem w tych firmach i to nie zależało od tego, na jakim etapie ja jestem, tylko na jakim etapie jest zespół. Więc trzeba jednak pamiętać o tym, że jak się jest szefem firmy, właścicielem, liderem, to trzeba przeanalizować nie tylko własne możliwości własne kompetencje i własne zasoby, ale też popatrzeć na to, do jakiego sposobu i metody zarządzania gotowy jest zespół.
0: Bardzo cenne to, co pan mówi, bo ja też od kilkunastu lat pracuję z takimi zespołami autonomicznymi w ramach tych zwinnych metod zarządzania, które teraz są bardzo popularne. I pamiętam taki pierwszy zespół, w którym pracowałem i taki pierwszy mój entuzjazm osobiście do właśnie autonomii i tego, żeby ludzie mieli dużo władzy, żeby lider się trochę wycofał. No i spotkałem się ze ścianą. To znaczy faktycznie jest tak, teraz już z perspektywy lat mogę powiedzieć, że dużo łatwiej jest liderom oddać władzę niż y, wykształcić wśród członków zespołu taką, takiego ducha przedsiębiorczości, takie myślenie trochę startupowe I, i bardzo cenne jest to, co Pan mówi, że zespół ma swoją drogę nie? I, i są takie momenty, zwłaszcza jak zespół jest na początku swojego rozwoju, że jednak y, tych instrukcji takiego prowadzenia za rękę jednak trochę potrzeba. Dopiero później, jak zespół wchodzi na te jakby, wyższe etapy swojego rozwoju, uzyskuje jakąś wyższą dojrzałość, to wtedy Lider może trochę się schować i i pracować bardziej, nie wiem, pytaniami, na przykład jak coach, być mentorem, ale zostawić trochę więcej swobody zespołowi. Ale początki są właśnie takie, jak, jak pan tutaj słusznie zauważył, że trzeba trochę właśnie w kontekście na przykład procesów decyzyjnych, takich ram działania, czy bycia mentorem dla tego zespołu, to jest bardzo cenne właśnie w tych pierwszych etapach rozwoju zespołu, który jest świeży właśnie w organizacji.
1: A wie pan, nawet próbowałem sobie odpowiedzieć na pytanie, dlaczego te zespoły się tak różnią i jak jak poprowadzić te zespoły, które są mniej gotowe na takie demokratyczne formy zarządzania we właściwym kierunku. I osobiście uważam, że kluczową kwestią jest to, jak sobie poszczególni pracownicy, ludzie radzą z z rękiem. I gdzieś... Głębiej na to patrząc, jak się analizuje przebieg ich kariery zawodowej, ale też życie wcześniej, w okresie młodości, dzieciństwa, to łatwo odkryć, że to, czy sobie radzimy z lękiem, czy nie, powoduje, że pójdziemy jedną z tych dwóch skrajnych ścieżek. W sytuacji, kiedy mamy rodziców, którzy nas motywują przy pomocy straszenia, bywa, że biją, kiedy wszystko jest pod presją, Takiej motywacji, właśnie opartej, że uważaj, bo ci się nie uda, bo się wywrócisz, bo spadniesz. Nie rób tego, nie rób tamtego. Mówienie też, że jak nie zdasz tego egzaminu, to oblejesz, nie nie przejdziesz do klasy i będziesz nosił nocniki w szpitalu, i tak dalej. Ten sposób wychowania tworzy ludzi, którzy bardzo boją się nadchodzących zmian, mają obawy przed innymi ludźmi, wolą utarte ścieżki, niechętnie wchodzą na obszar kreacji, który się wydaje im niezwykle ryzykowny. I bywa, że trafiają do firmy, w której właśnie jest lider, który jest autorytarnym przywódcą, bo wierzą w to, że skoro jest taki brutalny i taki twardy, daje im poczucie bezpieczeństwa, za którym oni tęsknią bardzo. I, I to powoduje z kolei, że też boją się konkurencji. De facto ten lider, o którym myślą często z przekonaniem, że to jest ich ostoja, sam też jest jednym z wielu wystraszonych ludzi. Kto wie, czy nie jest z nich wszystkich najbardziej wystraszony, a do władzy doszedł w ten sposób, że wycinał, Wszystkich konkurentów. Tak powstają w sumie dyktatury, czyli systemy oparte o lęk przed obcymi, o próbę wmówienia sobie, że mamy ważną misję, że jesteśmy lepsi od innych, że jesteśmy nad człowiekiem, a że wspólnym wrogiem jest na przykład ten przysłowiowy Żyd, którego trzeba wyeliminować, bo on nam wszystko zabrał i zawłaszczył i tak dalej. I to to dotyczy oczywiście państw, ale też dotyczy mniejszych struktur. I i, i spotykam firmy, w których właściciel boi się przyszłości, właściwie nie zajmuje się własnymi produktami, w tym sensie, że nie projektuje nic, tylko ciągle kopiuje cudze albo czeka na zamówienia kogoś, kto przywiezie gotowy produkt. I oni stawiają na to, żeby idąc tym utartym szlakiem, robić możliwie najmniej odstępstw od przećwiczonych już sposobów na dobre i opłacalne funkcjonowanie firmy, nie rozwijają się, sami boją się każdej poważniejszej zmiany, a wokół nich są pracownicy, którzy ufają w to, że ten brutalny, często agresywny lider daje im poczucie bezpieczeństwa jak dobrze skonstruowany port w którym właśnie unika się wszelkich zmian i sztormów. Także są też takie firmy i też taki rodzaj przywódcy. Ja bym go nie nazywał liderem, bo raczej są to osoby, które żerują na naszych słabościach.
0: To o czym pan tutaj mówi, to jest takie zjawisko, które psychologia określa przeniesieniem. I i to przeniesienie występuje nie tylko jakby po stronie zespołu, od czego pan tutaj zaczął, ale też myślę, że bardzo cenna jest ta druga strona, którą pan tutaj wspomina, czyli przywództwo. Liderzy też mogą przenosić pewne relacje właśnie z dzieciństwa, relacje z ojcem czy z matką, które się uaktywniają w takich sytuacjach trudniejszych w pracy. Na przykład są różne takie triggery, które wyzwalają to, że w kontekście właśnie relacji z szefem zachowujemy się tak, jakbyśmy się zachowywali właśnie w relacji z naszym ojcem. Te relacje były trudne, tak fajnie zaczęliśmy.
1: Mamy mamy to na pewno mocno zakodowane. Mówię o tym w sumie dlatego, bo chciałem też powiedzieć, że przejście od takiej sytuacji, w której zespół oczekuje autorytarnego szefa, do sytuacji, w której można sobie pozwolić na... Więcej demokracji i wciągania poszczególnych członków tego zespołu do współzarządzania lub tworzenia nowych produktów, rozwoju firmy, i tak dalej, ma swoją szansę tylko wtedy, kiedy zdamy sobie sprawę, że ci ludzie potrzebują więcej śmiałości, że to de facto nie jest praca z lękiem, polegająca najczęściej na tym, że muszą w siebie uwierzyć. Wszędzie tam, gdzie próbujemy innym firmom pomóc wejść, wejść na ścieżkę z obszaru kopiuje, do obszaru kreuje, a robi to między innymi firma mojej córki, czyli Concordia Design, to w tych procesach, poza takimi nowoczesnymi narzędziami, które pozwalają ten proces projektowy ułożyć, to jest proces, którego się notabene nauczyliśmy wszyscy od Roberto Vergantiego, o którym już wspomniałem. Tak czy owak... Równolegle z tym jest bardzo skomplikowany pro, projekt, praca z mentalnością, z wiarą w siebie, z poczuciem e, pewnej siły i pokazywanie po kolei członkom zespołu i całemu zespołowi, że stać go na bardzo dużo i takie przechodzenie kolejnych faz w tym projekcie właśnie między innymi daje im poczucie siły i wiarę w w możliwość tego sukcesu. A naprawdę wiemy z doświadczenia, że dobrze skonstruowany zespół potrafi być znacznie mądrzejszy i bardziej skuteczny i kreatywny niż Leonardo da Vinci, pod warunkiem, że właściwi ludzie są w tej grupie. No i to ośmiela w końcu ten zespół i jeżeli proces się ma powieść i ma być trwałą zmianą, to bardziej dotyczy mentalności tych ludzi niż samej edukacji po stronie jak przebiega proces i jak należy pilnować harmonogramów i tak dalej. Wiem z doświadczenia, że to się często udaje i te zespoły, którymi ja zarządzałem, też w sumie jak zrozumiałem, że chodzi o odwagę, to dużo szybciej dochodziłem do sytuacji, w której ludzie potrafili rozwinąć skrzydła i nabrać wiary w siebie i jak trzeba było, to pofrunąć.
0: Tak, ktoś kiedyś powiedział, że bycie ptakiem to nie jest kwestia skrzydeł. Tylko właśnie tych wszystkich elementów, które się składają na mindset, na mentalność, na światopogląd tych rzeczy, o których pan tutaj mówi, których pan dotyka. A kim jest dla pana lider? Jakby pan zdefiniował
1: lidera? No wie pan, to, to jest przede wszystkim ktoś, kto uwierzył w siebie. I z pewnością, tak jak już mówiłem, wcześniej ten lider może być też dyktatorem, który buduje swoją dominację we firmie na tym, że po prostu skutecznie wykrywa każde zagrożenie. Ale ja nie chcę się zajmować tym modelem, wolę opowiadać o tym, co mi jest bliskie. A mi jest bliskie właśnie to, żeby krok po kroku bardziej uwierzyć w siebie. I dlatego uważam, że takie kluczowe cechy lidera to jest otwartość odpowiedzialność, odwaga, zaradność, szacunek dla ludzi, a w konsekwencji jednak budowanie wszystkiego na prawdzie, bo kluczową różnicą między tym, jak dyktator musi tworzyć swoją strukturę, a jak może sobie z tym radzić lider, który chce ludziom pomóc rozwinąć skrzydła, ona też często bardzo polega na tym, że dyktator kłamie bo w bardzo wielu sprawach musi zapewniać innych, że ma niezwykle skuteczną metodę na wszystkie ich lęki, a sam naprawdę w głębi duszy umiera ze strachu. Więc moim zdaniem droga, którą ja bym doradzał pójść, to jest właśnie otwartość, odwaga, odpowiedzialność, prawda, szczerość, szacunek do ludzi. I mimo, że to jest trudne, bo często się wydaje, że okłamać jest prościej, to zapewniam, że na dłuższą metę to jest niezwykle skuteczne. I widzę to też u mojego syna na przykład we firmie, który zbudował swoje relacje na głębokim szacunku dla osób, które z nim współpracują i i dużo łatwiej mu dzisiaj zarządzać tym zespołem. Właściwie... Ci ludzie pracują z radością. To jest kompletnie inna atmosfera pracy niż wtedy, kiedy pracują na skutek lęku, czy na skutek jakiejś presji, czy nawet dla premii. Gdzieś w sumie jeszcze oprócz tego pojawia się bardzo ważne, żeby lider umiał określić własne wartości, bo jeżeli ma być szczery, to musi też te własne wartości zakomunikować innym. I musi sprawdzić, czy te wartości są dla zespołu też cenne. Jeżeli się okaże, że tak może być i na przykład taką wspólną wartością firm, które buduje mój syn jest wolność i było takie hasło i ciągle obowiązuje hasło yy, w grupie firm, które zajmują się wnętrzami domów, to hasło jest, bo wolność zaczyna się w domu i de facto chodzi o to, żeby stworzyć przestrzeń na przykład dla dziecka, które w swoim pokoju może urządzić sobie meble po swojemu i ma swobodę kreowania tej przestrzeni. Bo jak, jak y, przyjmie do wiadomości dziecko, że ten pokój jest jego i że to ono może nim zarządzać, to nauczy się być wolnym człowiekiem i pójdzie tą ścieżką, w której będzie brało odpowiedzialność za to, co ją otacza. Tak czy owak, synowi właśnie to, że ludzie określili wspólne z nim wartości, jego współpracownicy, motywacja przeszła ze sfery różnych takich trików podsuwanych przez HR do strefy motywowania przez wspólne cele i wspólne wartości.
0: Ja bym tutaj dopowiedział jeszcze do tego hasła, że wolność zaczyna się w domu, że przywództwo też zaczyna się w domu. Tak zaczęliśmy w sumie od tego, jak Pan opowiadał, jak stawiał Pan pierwsze kroki w biznesie, zaczął Pan od rodziców, od tego, jak Państwo żyli, jakie rzeczy, jakimi rzeczami dzieliliście się, co czytaliście. I tak myślę też z Pana rodziną teraz, wspomniał Pan o synu, jak się przygotowywałem do audycji, to naczytałem się trochę, jak Pan spędzał wolny czas z rodziną o podróżach różnych, jak uczył Pan samodzielności też i załatwiania różnych spraw. Przywództwo zaczyna się w domu. Myślę, że to też jest takie fajne hasło w kontekście naszej dzisiejszej audycji.
1: Tak, tak, potwierdzam to, absolutnie. Dotknęliśmy
0: też takiego tematu, o który chciałem zapytać, jak już wywołał pan syna, tematu sukcesji, bo tak sobie myślę, gdybym wszedł w buty pana syna, mając gdzieś tam w tyle głowy świadomość pana sukcesów ogromnych, prowadzeniu biznesu, to myślę, żeby mnie to trochę wkurzało i nie wiem, jakbym sobie z tym poradził yy, i mógłbym mieć z tym niemały problem, żeby przejąć firmę po swoim ojcu. Jak wyglądała sukcesja w Państwa wydaniu? Jak sobie Pan z tym poradził? Państwo jak sobie poradzili właśnie w firmie, jak wyglądał ten proces? Jakby mógł Pan parę słów powiedzieć o tym?
1: To niestety w paru słowach się nie da. Musimy mi Pan pozwolić więcej <laughs> niż parę słów. Proszę więcej, tak. Bo ten proces u nas był dość w sumie skomplikowany i miał swoje zakręty. Jeżeli ta nasze spotkanie ma coś dać innym, czy słuchaczom, to warto jest opowiedzieć o tych komplikacjach. Kluczową rzeczą, która była u podstaw sukcesji, było odkrycie tego, że sukcesja nie powinna zależeć od tego, czy ja mam siłę zarządzać tymi firmami i, i nie powinna wynikać z oceny tego, w jakiej ja jestem kondycji tylko trzeba tą sukcesję, na tą sukcesję spojrzeć z perspektywy, w jakiej kondycji intelektualnej, zawodowej i tak dalej są dzieci. Mówiąc inaczej, w pewnym momencie odkryłem, że mój syn, miał wtedy 30 lat, jest dorosłym mężczyzną i że nie wypada ustawiać go w perspektywie kolejnych lat w roli mojego zastępcy, prawej ręki, asystenta czy kogoś takiego. I... Mając tego świadomość, zdecydowałem właśnie wtedy, że przekażę mu woksy. Co prawda był pewien kłopot, on się brał stąd, że syn nie chciał być szefem woksów i nie chciał przejąć tych firm. Uważał, że stać go na to, żeby zrobić coś samemu od zera i chciał być właścicielem sukcesu, a nie tylko ocenianym z zewnątrz i też we własnej takiej ocenie być kimś, to odcina kupony od dużego talonu, który się dostało od ojca. I zajęło mi sporo czasu, żeby syna przekonać, że jak zrobimy kreskę i ustalimy stan, w którym on firmy przejął, to jest ogromny potencjał do rozwoju. Ten potencjał generalnie wtedy w tej naszej analizie miał polegać przede wszystkim na tym, że syn był dobrze przygotowany do pracy w świecie, znał dobrze język. Angielski dobrze się poruszał, był po okresie pracy prawie rok, był w Chinach i tak dalej. To spowodowało, że rozbudziłem w nim wiarę w to, że można z Voxa zrobić dużo więcej i że to jest bardzo ciekawe zadanie i że to wszystko, co będzie od tej kreski w górę, to będzie jego sukces, który łatwo pomierzyć. Także to było z tej perspektywy istotna zmiana po stronie syna i w końcu... Pierwszy krok do decyzji, żeby przejąć boksy. Cały proces sukcesji, przeprowadzony też z, z córką Ewą, która przejmowała ten cały koncept związany z Koncordią Design, wspierała psychoterapeuta, taka pani Monika, bo razem odkryliśmy, że w czasie tego, tego procesu bardzo łatwo o to, żeby nasze punkty widzenia się rozjechały. I mieliśmy w efekcie cały czas wsparcie psychologów, którzy między innymi pokazali mi, jak ten proces widzi mój syn, a co ważniejsze też, jak ten proces widzą nasi pracownicy. I dzięki temu wsparciu nie doszło do żadnych większych napięć, ja w końcu zrozumiałem też, i to jest może kluczowe doświadczenie, o którym warto się podzielić z innymi rodzicami, że nie wolno patrzeć na sukcesję jak na sytuację, w której ja coś daję synowi, w rozumieniu daję mu coś wartościowego, prezent, że to jest za coś, za co powinien syn mi być do śmierci wdzięczny. Sytuacja jest odwrotna. Syn przejmuje poważny obowiązek, Bardzo możliwe, że to ustawia jego życie na wiele lat w w takiej pozycji, że wobec niego będą wielkie oczekiwania i będzie zmuszony do nadludzkiego wysiłku, a to, że przy okazji będzie zamożnym człowiekiem, to jest drugorzędne, bo przecież tak naprawdę będąc moim synem zawsze był jakoś tam zamożny. Więc... Kluczowe jest to, żeby patrzeć na tą sukcesję nie jak na prezent i nie czekać na podziękowanie dzieci, na wieczną wdzięczność, na wieczne umizgi z ich strony i tak dalej. To myśmy przenieśli na ich plecy dosyć poważny bagaż. Samemu dzięki temu ja żyję łatwiej, robię rzeczy, które sprawiają mi przyjemność, a nie są takie uciążliwe, a widzę ile pracy musiał wziąć na swoje barki mój syn i moja córka Ewa. Także to jest bardzo ważna taka. Po drodze mieliśmy też taką istotną zmianę strategii sukcesji, bo pierwotny projekt polegał na tym, że stworzyliśmy wspólny fundusz, który był właścicielem wszystkich naszych aktywów. I założenie było, że będziemy współwłaścicielami wszystkiego, co w tej naszej grupie jest. I że będzie podział według zasady Jedna czwarta dla każdego, to znaczy jedna czwarta dla syna, jedna czwarta dla córki Ewy, jedna czwarta dla córki Marii i jedna czwarta dla mnie i żony. A że, że, że jakby to wszystko będzie wspólny majątek, że, że nie dostanie każde dziecko swojej części, tylko będziemy tym zarządzać. Syn miał zarządzać woksami: córka Konkordią, córka, córka Ewa Konkordią, córka Marysia miała zarządzać gospodarstwami rolnymi. A ja miałem zajmować się tymi projektami deweloperskimi i uczelniami. Ale szybko się okazało, mniej więcej po dwóch latach, że jeżeli jest wszystko wspólne, to jest w jakimś sensie niczyje. I wtedy doszliśmy do wniosku wspólnie na takim rodzinnym posiedzeniu, że jednak podzielimy majątek. I dzisiaj w efekcie tej zmiany Woksy, jak mówię, są syna, on nimi zarządza, ale jest też sam właścicielem Voxa. Concordia jest własnością córki i tak dalej. Wyszło na to, że musieliśmy całkowicie zmienić strukturę i inaczej ją podzielić. Przy czym kluczem nie było to, żeby dzielić równo, co normalnie tak wszyscy kombinują, że trzeba podzielić równo. Myśmy jednak doszli do wniosku, że nie o to chodzi, że równo, tylko według tego, kto co uniesie. Widzieliśmy ten majątek nie z perspektywy prezent, tylko z perspektywy trudny obowiązek. I syn podjął się tego, że zarządza tą najtrudniejszą częścią, czyli dużym biznesem woksowym. Ale żadne inne dziecko nie chciało tego. Także to, że on dostał więcej de facto można powiedzieć, dostał więcej obowiązków, ale robi to, co umie i to, co chce i ma sukcesy, bo zrobił to, o czym marzyliśmy razem, to znaczy, żeby od tej kreski pójść w górę i to się udaje. Rozwija Voxa w świecie, tworzymy sieci sklepów w Meksyku, mamy bardzo dobre projekty inwestycyjne w Indiach, będziemy firmą globalną.
0: A jaka jest Pana rola, relacja teraz z synem w kontekście właśnie sukcesji firmy? Czy, czy pełni Pan rolę doradcy, jakiegoś takiego mentora? Wtrąca się Pan w to, co syn robi? Czy zostawił Pan mu taką zupełną swobodę Całkowita, w swoboda, firmy? Nie.
1: W sumie wyszło szybko na jaw, że żeby syn mógł mieć poczucie tego, że wszystko od tej kreski jest jego sukcesem, to to wymaga jednak tego, że ja jestem, że ja się utrzymuję w stosownej odległości od firmy. Także poza sytuacjami typu Wigilia, czy jakieś jubileuszowe spotkania z pracownikami, właściwie we filmie się nie pojawiam, a wiem o się tyle, ile synmi opowie, jak ma ochotę.
0: <grym> e, lubi pan zmiany? Bardzo. Bardzo. Czym jest dla, dla pana zmiana w ogóle w biznesie? Jak pan podchodzi do zmian?
1: Tą tych poziomów jest tysiąc różnych. Ja mogę opowiedzieć może o dwóch kluczowych. Po pierwsze, zmiana to są nowe produkty, projektowanie nowych produktów i podejście do tego nie przez pryzmat trochę poprawiam, przypudruję, coś tam zmienię, ulepszę. Ja podchodzę do, do nowych produktów raczej w taki radykalny sposób, nazywam sobie to umownie takie podejście klepsydry. I uważam, że prawie każdy produkt, każda firma, każda strategia ma taki moment, w którym cały piaseczek z góry przesypał się na dół i to już przestaje być klepsydra, przestaje działać i trzeba to wszystko odwrócić do góry nogami. I takim generalnym, radykalną innowacją bardzo mnie to fascynuje, bo to jest najczęściej pójście własną drogą. Czyli wyjście z takiej konkurencji, która polega na tym, że wszyscy mamy podobne produkty, wchodzimy w zupełnie nowy obszar, na którym nikt wcześniej nie funkcjonował. To jest ryzykowne, to jest podniecające, to jest e, niezwykle satysfakcjonujące, jak przynosi sukces. No i takich kilka sytuacji przeżyłem w życiu, i to bardzo sobie cenię taką właśnie możliwość ryzykownej przygody w zmianie polityki, strategii. To żeby tak jakoś przybliżyć może o co chodzi, to bardzo często firmy idą taką drogą taniej, więcej, więcej, taniej i kończy się na ścianie, bo już gorzej tego nie idzie zrobić. Już nie można taniej, więc... Ja często namawiam te firmy do radykalnej zmiany i pójścia w kierunku lepiej, jeszcze lepiej, jeszcze lepiej, jeszcze bliżej klienta, jeszcze więcej marzeń klienta w tym produkcie. No i to czasami przynosi bardzo dobre efekty.
0: Tutaj pan reprezentuje takie poglądy, które są bardzo odważne w kontekście tego, co można usłyszeć na rynku też wśród liderów biznesu, bo nie wszyscy tacy są. Jak rozmawiam czasami w firmach z liderami, to towarzyszy im coś, co tak lubię nazywać syndromem małża trochę. Małż to jest taki taki mięczak, który w zasadzie jedną decyzję musi w życiu podjąć, żeby sobie wybrać to takie super miejsce, jakąś skałę, do której się przyklei i tak do końca życia sobie tam siedzi i, i jakoś przeżywa to życie, a tutaj Pan mówi o radykalnych innowacjach, o zmianach takich grubych w życiu, w prowadzeniu biznesu. Ze zmianą też chciałem tutaj dopytać jeszcze o taką jedną rzecz. Wiążą się porażki. Czy, czy ma Pan jakąś taką swoją ulubioną porażkę
1: pan, w prowadzeniu tak, biznesu? Po pierwsze te porażki przy takim podejściu do innowacji w radykalny sposób te porażki trzeba mieć kalkulowane, bo jeżeli jest pan na styku tego, co wiemy i tego, co nie wiemy, mhm. to na tym styku zawsze jest szansa na wpadkę. Ja się nauczyłem tego sposobu myślenia trochę w Teatrze Tańca u w latach 70. Wtedy byłem szefem technicznym teatru i przyglądałem się artystom i było jasne, że jeżeli artysta robi coś po raz pierwszy, to nie jest kopia cudzego rozwiązania, tylko oryginalny własny pomysł, to też ryzykuje, że widownia to wygwiżdże. I bywało, że po premierze nie było aplauzu. Wszyscy przeżywaliśmy to, ale z drugiej strony wiedzieliśmy, że jak zrobimy coś po raz pierwszy i to się powiedzie, i to się spodoba, i ludzie będą klaskali, to będziemy mieli wiele turne po całej Europie, bo wszyscy będą chcieli to zobaczyć. No i, I to, że to ryzyko jest, i że należy je podejmować i że warto wiesz, współpracować z ludźmi utalentowanymi, czasami też z artystami, dobrymi projektantami, z ekspertami. To wszystko razem wyniosłem z teatru i cieszę się, że mogę to używać też w biznesie i w innych okolicach biznesu. Także generalnie to jest w jakim stopniu e, lekcja z teatru i, po, i została mi też po teatrze niechęć do klapy. Ja nie lubię gwiżdżącej widowni, nie lubię widowni, która wychodzi po premierze bez owacji, nie lubię rozgoryczonych widzów. Ja też nie doceniam i sam nie używam katastrofy albo porażki jako tej kluczowej lekcji w życiu. Uważam, że jeżeli chce się nauczyć dobrze jeździć autem na śliskiej nawierzchni, to lepiej robić to na torze i ćwiczyć z instruktorem, niż powiedzieć sobie, dobrze będę w zimie jeździł z nadmierną prędkością i każdy kolejny wypadek na pewno mnie czegoś nauczy. To nie nie jest moja ścieżka. Ja jestem, mnie napędza sukces i każda porażka mi podcina skrzydła i fruwam niżej po porażce, więc ich unikam i nie uważam, że one są Jakoś cholernie ważne.
0: A w, w jakiej sprawie zmienił pan zdanie w ciągu ostatnich kilku lat? Dlaczego tak się stało?
1: No wie pan, po pierwsze, generalnie uważam, że jeżeli człowiek się chce rozwijać, to musi przyjąć z góry, że będzie zmieniał zdanie w różnych sprawach. Mhm. I w sumie To tylko jest też przy okazji krytyka tej polskiej, jego przekonania, że należy krytykować wszystkich tych, którzy zmienili poglądy. Na przykład krytykuje się, powiedzmy, Szymborską za to, że napisała jakiś tam wiersz w młodości, który był przez komunistów oceniany jako taki lewicowy bardzo. I mamy do niej do dzisiaj tam, czy nie my, tylko wiele osób, że zmienia poglądy. Ja uważam, że to jest właśnie bardzo dobrze, że zmiana poglądów jest. Dowodem tego, że nie stoimy w miejscu i że nie jesteśmy tą małżą, o której Pan mówi, no to będę trudno sobie wyobrazić mniej ciekawe życie niż w życie małży, prawda? Wracając <śmiech> do tego, jakie zmiany, to jedno z ostatnich takich moich odkryć, trochę na skutek takiej wyprawy na wyspę Bali, gdzie miałem do czynienia tam z miejscowymi terapeutami, i z ich sposobem rozumienia świata, bardzo odległym od tego, jaki jest w Europie tutaj wychwalany. Oni na przykład uważają, że niezwykle ważna jest nie tylko kondycja naszego ciała i umysłu, co w Europie jest w miarę przyjęte, bo jesteśmy gotowi nawet trochę poćwiczyć, pobiegać, Rozumiemy, że warto. Tak, pytać. w Polsce
0: się to zmieniło na plus ostatnio bardzo, bardzo. Tak, ale też kilka doceniamy lat, tak.
1: też siłę umysłu, wiedzę. Dla wierzących ważna jest też dusza. I jej jakieś e, dla tych, którzy nie wierzą, może to być świadomość, czyli taka refleksja nad sensem życia i to właściwie to do pana teraz mówi, czy Piotr Felkel, mówiąc inaczej moje ciało czy może to jest jakiś przekaz świadomości, która przetrwa moje w sumie krótkowieczne ciało. Balijczycy do tego dołożyli bardzo ważną refleksję na temat właśnie energii, tego, że każdy z nas może być charyzmatyczny i za sobą pociągać innych i, i czuć się świetnie, nie lękać się przeszkód, każde kolejne wyzwanie traktować jak trening, A można też tą energię tracić, zużywać na różne stresy, na niepotrzebne konflikty i wypalać się zupełnie. W efekcie też potem zapadać na choroby i nie radzić sobie z wieloma dolegliwościami i tak to życie jakoś potem klapnie. po, po 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 tej wyprawie na Bali Pracowałem ze sobą sporo w tym obszarze, a zyskać energię możemy w bardzo różny sposób. Między innymi przez bliski kontakt z naturą, przez dobrą dietę, która powoduje, że nasz organizm nie traci energii na to, żeby strawić hamburgery i inne świństwa. Z innej strony przez poprawę relacji z innymi ludźmi, przez udany seks i to powoduje, że jest wiele źródeł, w których tą energię możemy odzyskać. I dzisiaj sobie przyjąłem taką wizję tego, jak funkcjonuje, że odkryłem prostą prawidłowość, z której wynika, że jeżeli mam dużo pretensji do innych ludzi i wszystko, co mi się w życiu dzisiaj lub wczoraj nie udało, przypisuję komuś z zewnątrz, że ktoś mi czegoś nie załatwił, nie dał w porę, nie pamiętał, nie przypomniał, nie zrobił. Albo zrobił mi przykrość, albo wręcz zachował się wobec mnie agresywnie. Że wszystko to, jak to przypisuję innym i szukam sprawców na zewnątrz, to znaczy, że najwyższy czas pójść do lasu na spacer i przytulić się do dużego drzewa i znaleźć znowu energię po to, żeby funkcjonować tak, jak można, to znaczy wtedy, kiedy jesteśmy silni, kiedy z energią jest wszystko w porządku, to znaczy rozumiemy, że całe życie zależy od nas i że wszyscy dookoła dostrajają się do energii, jaką mamy i jak ich też prowokujemy do działania. A najważniejsze jest to, że W końcu próbując porównać to do jakiejś sytuacji taką, którą łatwo zrozumieć, to sobie wyobrażam, że jestem takim niedużym małym kutrem, który stoi w porcie i w sumie wypływam tylko na morze, jak jestem potrzebny, bo to jest taka jednostka ratunkowa. I w sumie wtedy zwykle jest sztorm. Więc jakby z natury rzeczy nie mam pretensji, że jest sztorm bo zwykle wtedy przychodzi mi wypłynąć z portu, kiedy wszyscy wracają do portu. No i i to jest taka moja radykalna zmiana stosunku do siebie, to znaczy wpierw zarządzać sobą, pilnować własnego poziomu energii, na tej podstawie budować lepsze relacje z innymi ludźmi, pozwolić podejść im bliżej, nie bać się osób, które są mądrzejsze ode mnie, uczyć się od nich. A jak jest trudna sytuacja, to brać ster w ręce i wypływać na to wzburzone morze. To Oczywiście jest skrajnie inna postawa niż niegdyś, kiedy byłem trochę cholerykiem, uważałem, że muszę popędzać innych ludzi, żeby się wszystko powiodło i tak dalej. Więc może w kontekście przywództwa, lidera i tak dalej, to to warte opowiedzenia.
0: Chciałem zapytać o taką rzecz jeszcze nietypową. Ja mam na przykład coś takiego, że lubię rozdawać ludziom różne książki, w zależności mhm. tam od okresu, to są różne tytuły. Chciałem zapytać, jaką książkę najczęściej pan daje ludziom w prezencie, czy w ogóle coś takiego? No to
1: wie pan. Występuje to, to bardzo jesteśmy wypadku. pod tym względem podobni, bo ja sporo czytam, a potem od razu wszystkich próbuję namówić, żeby sobie te książki kupili. A jak <laughs> uważam, że ta książka jest niezbędna, to sam ją kupuję i rozdaję, więc.
0: I do czego pan ostatnio namawia? No to
1: kilka lektur. Jest tak. Po pierwsze namawiam do lektury 21 pytań na XXI wiek. Po drugie namawiam do książki Nie bój się bać. Po trzecie namawiam do książki Kwantechizm o fizyce kwantowej. Czytam też książkę, a jeszcze nie skończyłem, więc jej póki co nie polecam. O tym, jak oddychać żeby organizm miał właściwą ilość tlenu. Fascynuje mnie też opowieść o Wimie Hofie, taki holender, który umie siedzieć dwie godziny w lodowatej wodzie i twierdzi, że odzyskał umiejętność tego, żeby sterować procesami fizjologicznymi, na które większość ludzi nie ma dzisiaj wpływu bośmy się tego wpływu pozbyli, bo żyjemy w zbyt wielkim komforcie. Także to takie z ostatniego kwartału lektury.
0: Zastanawiam się jeszcze tak, czy człowiek, który mówi o panu teraz, trafia na listy najbogatszych Polaków, czy ma ma jakąś taką przestrzeń do marzeń? O czym pan marzy teraz?
1: No, to jest fajne pytanie. Po pierwsze muszę powiedzieć, że Moim marzeniem przez całe lata było to, żeby nie być na tej liście i wiele w tym kierunku robiłem. I długo się to udawało. I szczęśliwie znowu od kilku lat nie jestem. Także dla mnie ta lista nic nie znaczy, to kpina. To w ogóle próba ustawienia biznesu w niepotrzebnej rywalizacji, śmiesznej jakiejś banalnej. Uważam, że mamy dużo więcej do zrobienia w kontekście, nie wiem, odpowiedzialności za świat, czy za nasze zasoby, czy za rozwój kraju i tak dalej, że tutaj mogłyby powstawać dużo lepsze listy, które mobilizowałyby nas do znacznie lepszego działania i wysiłku niż to, żebyśmy się ścigali, kto może udokumentować większe zasoby materialne. No, kompletna bzdura. Już nie mówię o tym, że większość tych wycen nie trzyma się niczego. Natomiast jeżeli chodzi o marzenia, to uczciwie powiem, że już jako dziecko zrozumiałem, że najlepsze są takie marzenia, które mobilizują mnie do działania i to się kończy sukcesem. Czyli mówiąc inaczej, traktuję marzenia jak w pewnym sensie strategię osiągania trudnych celów. Czyli o czymś bardzo marzyć, ale po to, żeby to osiągnąć. W ogóle uważam, że całe moje
0: idzie za tym realizm jakiś taki, że marzenie to jest coś coś realnego, tak?
1: Czy ono jest trudne i czy jest realne, to jest inna para kaloszy. Natomiast jak mówię, wiem, że, że człowieka, nie tylko mnie, wielu ludzi stać na bardzo dużo i że potrafimy naprawdę osiągać cele, których nam się nie śniło. To jeżeli trochę marzymy, Jeżeli jeszcze to wszystko jest oparto o jakąś ciekawość, chęć poznania niezwykłych obszarów, na których nie byliśmy, to to nas zaprowadzić może w miejsca, które się parę lat temu nam jeszcze nie śniło. Proszę mi wierzyć, że że wszystko, co w życiu osiągnąłem, nie było żadnym wielkim planem. To nie była jakaś strategia budowania struktury, w której jednocześnie są firmy zajmujące się meblami, firmy deweloperskie, uniwersytet, szkoła wyższa, czyli kolegium Da Vinci, szkoła podstawowa, liceum, Fundacja Sztuki Współczesnej czy Fundusz Stypendialny Talenty skierowany do najbardziej utalentowanej młodzieży czy School of Form, czyli jedna z lepszych szkół projektantów. To nie był żaden wielki plan. To był skutek tego, że krzyżowały się gdzieś po drodze w życiu marzenia i ciekawość. I i to mnie zaprowadziło w te dziwne miejsca. To też się przeniosło na moje życie prywatne, bo z ogromną radością tak się poukładało, że mam wśród przyjaciół ludzi, którzy są w swojej dziedzinie wybitni, a ja mam szansę z nimi rozmawiać i zmieniać się szybciej niż gdy, gdybym tylko czytał książki.
0: To jest podcast Manager Plus. Dzisiaj moim i waszym gościem był Piotr Felkel, przedsiębiorca, założyciel Grupy Vox oraz kilku e, prywatnych uczelni. Panie Piotrze, ogromne dzięki za dzisiejszą ciekawą, inspirującą rozmowę. Bardzo panu
1: dziękuję. Miło było pana poznać. Cieszę się, że miał pan fajne pytania.
0: Dziękuję bardzo. Dziękuję.